0: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем серию лекций по изучению Священного Писания. Я напоминаю вам, что эти лекции входят в пятилетнюю программу изучения Библии по радио. Целью наших библейских комментариев является не только академичность излагаемого материала, сколько доступность его для самых различных категорий слушателей». Я искренне молю Бога о том, чтобы библейские истины не оставались для вас какими-то абстрактными значениями, а стали частью вашей жизни, вошли в вашу плоть и кровь. Я предлагаю вашему вниманию цикл этих лекций с надеждой на то, что какой-нибудь растерянный странник обретет через них путь к Спасителю и к Жизни Вечной». Сегодня мы с вами начинаем изучать одно из новозаветных посланий ⁇ послание Иакова. Это произведение открывает группу посланий, которые принято называть общими. Данная группа включает в себя послание Иакова, первое и второе послание Петра, первое, второе и третье послание Иоанна и послание Иуды. Их называют общими или кафолическими не в смысле принадлежащими к католической церкви, а в том смысле, что они универсальны, то есть написаны для всей Вселенской церкви, а не адресованы какому-то отдельному человеку или по местной церкви. Прежде чем мы перейдем к непосредственному исследованию текста послания, мы рассмотрим проблему его авторства и времени написания, а также Попробуем сформулировать тему послания в целом. Проблема авторства послания Иакова является одной из самых трудно разрешимых. Нет сомнений в том, что послание написано Иаковом. Вопрос в другом: каким именно Иаковом? Некоторые исследователи находят в Новом Завете по меньшей мере четырех человек с именем Иаков. Я лично считаю, что существуют ясные указания на трех Иаковов. Во-первых, Иаковом звали брата Иоанна, одного из сыновей Завидея. Этих двух братьев Господь называл сынами Грома. Иаков Завидеев был убит мечом по повелению Ирода, который тогда же приказал бросить в темницу Симона Петра, о чем мы читаем в книге «Деяния апостолов» в начале двенадцатой главы. Во-вторых, Иаковом был сын Алфея, называемый Иаков Меньший. Он упоминается в списке апостолов, но о нем нам почти ничего не известно. Я сразу же отбрасываю вероятность того, что рассматриваемое нами послание написано им. В-третьих... Иаковом звали брата самого Господа. Этот Иаков был сыном Марии и Иосифа и, таким образом, являлся сводным братом Господа Иисуса. В Евангелии от Матфея 13.55 мы читаем о Христе следующие слова. «Не плотников ли он сын? Не его ли мать называется Мария и братья его Иаков и Иосиф, и Симон и Иуда?» Вначале братья Христа не верили в его божественность вообще. Но пришло время, когда Иаков сделался главой христианской церкви в Иерусалиме. Из пятнадцатой главы книги Деяний апостолов» создается впечатление, что именно Иаков председательствовал на Великом Соборе в Иерусалиме, о котором там идет речь. По крайней мере, именно он подводил итоги сказанного на Соборе и подвел собор к принятию окончательного решения, действуя под водительством Духа Святого. «Я считаю, что именно об этом Иакове, — говорит Павел в послании к Галатам 2.9, — и, узнав о благодати, данной мне Иаков, и Кифа, и Иоанн, почитаемый столпами, подали мне и Варнаве руку общения, чтобы нам идти к язычникам, а им к обрезанным». Итак, мы склонны считать, что именно этот Иаков и был автором данного послания. Следующий вопрос, на который нам предстоит ответить, касается времени написания данного послания. Это послание было написано примерно в сорок пятом-пятидесятом годах нашей эры. Некоторые исследователи считали, что Иаков написал свое послание в противовес учению апостола Павла. Они утверждали, что Иаков подчеркивает роль дел, тогда как Павел подчеркивает роль веры. Однако самое раннее из известных нам посланий Павла, первое послание к фессалоникийцам, было написано примерно в 52-56 годах нашей эры. Таким образом, выходит, что самое первое послание Павла появилось почти через десять лет после послания Иакова. Первая из всех написанных книг Нового Завета. Тем не менее, многие, читающие Новый Завет, продолжают думать, что послание Иакова в чем-то противоречит посланиям Павла. Поэтому мы остановимся на этом несколько подробнее. Ясно, что главной темой послания Иакова была вера, а не дела, как в посланиях Павла. Различие между сказанным Иаковом и Павлом состоит в том, что Иаков подчеркивал результаты веры. Как Иаков, так и Павел много говорят о вере и делах. Они рассказывают нам не что иное, как два разных аспекта доктрины оправдания верой. Отметим, что оба эти аспекта описываются Павлом вместе. Во-первых, вера подразумевает то, что мы оправдываемся не делами. В послании к Титу в третьей главе Павел записал, Он спас нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили, а по своей милости. Титу 3.5. Во-вторых, мы получаем оправдание через веру для того, чтобы творить добрые дела. И опять в послании к Титу, третья глава, восьмой стих, Павел говорит «Слово это верно, и я желаю, чтобы ты подтверждал осем, дабы уверовавшие в Бога старались быть прилежными к добрым делам. Это хорошо и полезно человекам». В послании Павла Ефесина, вторая глава, десятый стих, мы читаем другие слова «Ибо мы, Его творения, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять». Вера является корнем или условием спасения. Павел постоянно подчеркивает это. «Дела же — это плод или результат спасения. Именно эту мысль подчеркивает Иаков». Ее можно выразить и другими словами. Вера — это причина спасения, а дела — следствие. Когда Павел говорит о том, что дела не могут спасти нас, он имеет в виду дела закона. Когда же Иаков подчеркивает важность дел, он говорит о делах веры, а не о делах закона. Во второй главе Иаков записал такие слова. «Но скажет кто-нибудь, ты имеешь веру, а я имею дела». «Покажи мне веру твою без дел твоих, и я покажу тебе веру мою и дел моих» Иакова, 2 глава, 18 стих. Бог смотрит на нас и видит наше сердце, и Он знает, верим мы или не верим. Именно в этом заключается оправдание верой. Человек же, живущий по соседству, не может видеть нашего сердца. Он может судить о нас только по делам, по плодам нашей веры. Теперь же мы попытаемся сформулировать для себя основную тему послания Иакова. Вот два отрывка, которые я считаю ключевыми для понимания данного послания. Давайте прочтем по одному стиху из первой и второй глав. Будьте же исполнители слова, а не слышатели только обманывающие самих себя. Иакова, первая глава, двадцать второй стих. И второй отрывок. Не хочешь ли знать, неосновательный человек, что вера без дел мертва? Иакова, вторая глава, двадцатый стих. В послании Иакова рассматривается в первую очередь этическая, а не доктринальная сторона христианства. Иаков, особенно большое внимание, уделяет практическим вещам, но при этом он не уходит от темы веры. Похоже, что Иаков и сам по складу личности был весьма практичным человеком. Из предания мы знаем, что Иаков получил прозвище «колени старого верблюда», потому что он очень много времени проводил в молитве. Из-за практической направленности послания Иакова его сравнивают с книгой притчи и с Нагорной проповедью. В нем Иаков утверждает, что оправдание верой становится явным и видимым не иначе, как через дела. Вера должна пройти испытание делами. Об этом пойдет речь в первой и второй главах. Испытание словами, глава вторая. Испытание отношением верующего к миру, глава четвертая, и, наконец, испытание отношением к богатству, глава пятая. Теперь же, когда мы получили некоторое представление о всем послании в целом, давайте перейдем к непосредственному и детальному исследованию этого текста. Как мы уже отметили, послание Иакова — это книга, рассматривающая практическую сторону христианской жизни. Она имеет дело не столько с доктринами, сколько с христианской этикой. Но хотя Иаков в нем и уделяет особое внимание практическим вопросам, тема веры, тем не менее, проходит через все послание от начала и до конца. Особенно много в своем послании Иаков пишет о делах, которые являются результатом веры. В первых трех стихах он будет говорить о доказательствах искренности веры и откроет нам то, как Бог испытывает нашу веру. Давайте прочтем первый стих первой главы. Иаков, раб Бога и Господа Иисуса Христа, коленам, находящимся в рассеянии, радоваться. Иакова, первая глава, первый стих. Иаков, раб Бога и Господа Иисуса Христа. Слово «раб» означает человека, находящегося в оковах и проданного в рабство. Не знаю, как вы но я уверен, что если бы я сам был сводным братом Господа, то где-нибудь в послании я бы непременно об этом упомянул. Я бы написал об этом факте очень богобоязненно и смиренно, но не обошел бы его молчанием. Однако Иаков не сделал этого. Более того, он называет себя рабом Бога и Господа Иисуса Христа. «Вначале, как я уже говорил, сводные братья Господа Иисуса не верили, что Он был Сыном Божьим. Они воспитывались вместе с Ним, они вместе с Ним играли, Он рос у них на глазах. Они не могли не замечать, что Он был необыкновенным, но они не верили, что Он был Спасителем мира». Наш Господь Иисус, живя на земле, был человеком настолько, что даже Его родные братья долго не могли поверить в Его божественность. И, конечно же, до собственной семьи всегда бывает труднее всего достучаться, и все же мы в первую очередь должны приводить к Богу именно наших близких. Иаков знал Господа Иисуса не только в качестве своего брата по крови, но познал его и как своего личного спасителя. Именно тогда Иаков и сделался его рабом. Обратите внимание на то, как Иаков называет Господа. Он приводит его полное имя — Господь Иисус Христос. В сущности, Иаков сказал следующее. «Он мой Господин». Имя Иисус было человеческим именем Христа. Иоаков знал его как Иисуса, своего сводного брата, но он также узнал его и как Христа, Мессию, который пришел и умер за грехи всего мира. Имя Иисус было не просто именем, оно означало «спаситель», потому что Иисусу предстояло спасти народ свой от грехов их». Далее мы прочитали «двенадцати коленам, находящимся в рассеянии радоваться». Из этих слов яствует, что Яков имеет в виду уверовавших во Христа из числа народа израильского, из евреев. В своем послании он обращается к евреям-христианам, своим современникам. Кроме того, из истории мы знаем, что ранняя церковь полностью состояла из евреев. И подобная ситуация продолжала сохраняться некоторое время. Затем уверовало несколько язычников, а потом в самом сердце Римской империи, на территории современной Турции, среди язычников началось огромное пробуждение. Именно там и находились семь церквей Малой Азии. Но послание Якова было написано еще раньше. И обращено оно было к верующим из евреев. Двенадцати коленам, находящимся в рассеянии. Сегодня говорят о десяти потерянных коленах Израиля. Но в действительности не потеряно ни одно из них. Бог рассеял их по всему миру. Евреи живут не только в Англии или Соединенных Штатах, хотя в обеих странах их численность очень велика. Их можно найти на всех континентах мира. Огромное количество евреев живет в России, некоторые в Китае, часть даже в Японии. Они поистине находятся в рассеянии. Иаков писал свое послание верующим иудеям своего времени, тем, которые были рассеяны. Затем он призывает их радоваться. Именно этим словом переводится его приветствие с греческого языка. Он пишет им и призывает радоваться. Иаков не был мрачным человеком. Жизнь в нем била ключом. Далее он рассуждает о способности верующих радоваться при необычных обстоятельствах. Давайте прочтем второй стих. «С великою радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения». Под различными искушениями подразумеваются самые разные испытания. Другими словами, когда у вас неприятности, не начинайте плакать, как если бы с вами приключилось нечто ужасное. Вам следует радоваться и считать это радостью, потому что через эти беды Бог испытывает вас. Люди часто спрашивают о том... Можно ли христианину испытывать глубокую радость при всех испытаниях и превратностях жизни? Если говорить откровенно, то ответ будет «нет», невозможно. В данном отрывке Иаков пишет не об этом. «Вы обманываете самих себя, если говорите, что с радостью принимаете волю Божью, когда на вас обрушиваются беды, тогда как в действительности вы ее не принимаете». Люди с благочестивым видом утверждают, что они приняли волю Божью, но при этом ходят с вытянутым лицом и не перестают плакать. «Друг мой, я должен тебе сказать, что ты не примиришься с волей Божьей до тех пор, пока не начнешь искренне радоваться». Иаков идет в своих рассуждениях дальше и ясно говорит о том, что для Бога наши трудности и переживания не являются самоцелью. Прочтем третий стих. «Зная, что испытание вашей веры производит терпение». У Бога есть определенная цель, вы можете в этом не сомневаться. Иаков говорит о вашем отношении к испытаниям. Форма глагола, использованного здесь, в греческом языке эта форма глагола, называется аорист, предполагает, что радость является результатом испытаний. В послании к евреям в 12 главе мы видим, что один из методов, которым Бог пользуется по отношению к верующему человеку, является наказание, которое в буквальном переводе означает «воспитание ребенка». Испытания не имеют смысла. Горе и скорби иррациональны сами по себе, если только за ними нет какой-то благой цели. Бог говорит, что у всех наших скорбей есть причина, и что это хорошая причина. В восьмой главе, в двадцать восьмом стихе послания к Римлянам, Павел записал об этом следующие слова. Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Когда на нас наваливаются испытания, и мы оказываемся в горниле несчастья, скорбей и страданий, то отношение верующего человека к этому должно быть следующим. Все это допустил Бог для определенной высокой цели, которую только Он знает и имеет в виду, когда нас постигают беды, мы можем быть уверены в том, что Бог совершает нечто важное в нашей жизни. При этом я спешу добавить, что это вовсе не означает, что мы будем знать, в чем состоит цель Бога. Речь идет об испытании веры. Мы ходим верою, а не видением. Некто еще в средние века сказал такие слова. Бог не делает ничего, а также не повелевает ничему случиться, помимо того, что сделали бы мы сами, если бы видели все вещи и события так же хорошо, как видит Он. Каковы же цели, которые преследует Бог, испытывая нашу веру? В этом послании Иаков говорит, что испытание служит доказательством искренности веры. Позвольте проиллюстрировать это на примере из жизни. Несколько лет тому назад мне посчастливилось привезти к Господу женщину, работающую секретарем на большом авиастроительном заводе в Южной Каролине. Несколько раз она просила меня выступить с речью в группе по изучению Библии на своем заводе. Находясь там, я кое-что узнал из области авиастроения. Строительство самолетов начинается с составления чертежа. Затем на основании чертежей конструируются модели самолета. Они проходят испытания, после чего авиаконструкторы приступают к строительству самого самолета. Примерно через два года первый самолет новой модели поднимается со взлетной полосы. Но по-прежнему звучит вопрос, будет ли он летать, выдержит ли он испытание. Поэтому летчик-испытатель должен тщательно протестировать самолет в воздухе. И только после того, как будет ясно, что самолет полностью соответствует всем обещаниям разработчиков, в нем появляется уверенность, и авиакомпании начинают его закупать. Тогда он будет доставлен в аэропорт, в него сядут пассажиры, а самолет начнет, наконец, использоваться по назначению. Так и драгоценная руда доставляется к производителю, чтобы можно было доказать, что это золотая или серебряная руда. Он разожжет под ней огонь, обольет ее кислотой и только тогда скажет, какова ее ценность. Подобным образом и Бог допускает испытания нашей веры, чтобы доказать ее искренность. Кто-то сказал об этом так. «Кислота горя испытывает золотую монету веры. В этих словах, друзья мои, много правды». Бог испытывает нашу веру с определенной целью, зная, что испытание вашей веры производит терпение. Он испытывает нас для того, чтобы научить терпению. В следующей передаче мы продолжим изучение первой главы послания Иакова. В ней мы узнаем, как терпение способствует нашему христианскому росту. Иаков подробнее раскроет перед нами сам процесс формирования в нас терпения через страдания и испытания. И как бы тяжело и трудно нам ни было, результат, которого добивается в нас Бог, стоит всех испытанных нами скорбей. Этой мыслью я хочу закончить нашу сегодняшнюю лекцию и попрощаться с вами. Всего вам доброго. До новых встреч.